0: En av de stora och första sakerna som man ser det är ju faktiskt väldigt roligt och det är ju att det finns ett väldigt aktivt arbete i Värmlands grundskolor mm. när det kommer till mänskliga rättighetsfrågorna och då att efterleva barnkonventionen. Och även om vi som vi kommer komma in på alldeles strax att det finns även såklart brister och saker som man ska jobba med så är den ändå den stora och första initiala delen är att den är närvarande mm. vilket är väldigt roligt.
1: och Välkommen till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Med i samtalet idag är jag, Nina Karlsson-Norman, och jag har också med mig...
0: Johan, hallå!
1: Hej! Eh, och Johan, du har ju gjort din praktik hos oss under hösten. Eh, ja, och det ska du strax få berätta lite mer om. Eh, och det är så att vi har ju genomfört ett projekt som framförallt du har arbetat med under den här tiden. Eh, under din praktik hos oss. Eh, och det är så att vi har genomfört en enkätstudie om barnkonventionen i Värmlands grundskolor. Eh, och det är där vi har tänkt prata lite mer om idag. Vad den studien visade och sådär. Eh, den här kommer också att finnas eh, att, att läsa på vår hemsida eller rapporten som blir efter enkätstudien rättare sagt. Och varför har vi gjort den här enkätstudien då? Jo, det är ju så att barnkonventionen har ju blivit svensk lag sedan ett par år tillbaks. Och skolan är ju en plats där barn vistas och måste vistas eh, utifrån skolplikten. Och därför tyckte vi att det är särskilt intressant och viktigt att lyfta barnkonventionen i just den här kontexten i skolan. Så mot bakgrund av det ville vi ju undersöka då barnkonventionens ställning och också närvaro i Värmlands grundskolor. Så vi har frågat skolpersonal hur de tycker att skolan arbetar med olika delar av barnkonventionen och dess principer. Så Johan om vi tar det lite grann ifrån början. Hur, hur startade det här projektet?
0: Ja, det startade ju med att jag fick möjlighet att komma hit egentligen till Agera Värmland. Och i och med att ni jobbar för demokratins idéer och mänskliga rättigheter här vilket var mig väldigt varmt om hjärtat så kändes det ju att det fanns en väldigt stor bred ingång till olika projekt som man ska göra när man gör en praktik vid universitetet. Så då kom vi in på det här med barnkonventionen, barnens rättigheter och vi Komt rätt snabbt in på hur viktig skolan är i relation till barnkonventionen och vilken stor del den har. Och därifrån så startade vi det här med fokus på barnkonventionens grundprinciper då, som är artikel 2, 3, 6 och 12. Mm. Och därifrån var det igång.
1: Ja precis. Och just det här med, med rättighetsfrågor kopplat till barn och unga är också något som du eh, har ett intresse av. Eller hur? Och eh, något som du har tänkt eh, ja, lyfta i dina fortsatta studier.
0: Ja, det, jag, innan jag började på universitetet så jobbade jag både inom förskola och grundskola. Och jag fann tidigt att det här vill jag jobba med mer... Fast från ett annat sätt. Därav blev det då. Att, inte att jag gick mot fokus på lärarlinjer Men mer mot mänskliga rättigheter. Och det fokuset som jag har idag.
1: Just det. Ja, men det är jätteviktigt och jätteintressant. Och i den här enkäten då så har vi ju. Kan man säga lyft vuxenperspektivet. På barnkonventionen. Ja. Och lite mer specifikt hur hur vuxna i skolan, alltså skolpersonal- tänker och tycker kring skolans arbete- med barnkommissionen. Vi tänkte lyfta några av resultaten- lite så övergripande vad vi fick fram. Men är det någonting mer som du vill nämna- innan vi hoppar in på resultaten?
0: Um, nej, ingenting sånt där. Jag tycker vi kör.
1: ja. Vad visade resultaten? Vad, vad, vad fick vi för övergripande liksom, eh, tendens?
0: Mm. En av de stora och första sakerna som man ser. Det är ju faktiskt väldigt roligt. och Det är ju att det finns ett väldigt aktivt arbete i Värmlands grundskolor. Mm. När det kommer till mänskliga rättighetsfrågorna. Och då att efterleva barnkonventionen. Och eh, även om vi som vi kommer komma in på det strax, att det finns även såklart brister och saker som man ska jobba med. Så är den ändå den stora och första initiala delen är att den är närvarande. Mm. Vilket är väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Som du säger så, så eh, har ju merparten av, av de som har svarat på enkäten, gett uttryck för att man upplever att skolan är väldigt aktiv. I rättighetsarbetet. Eh, och ja, man, man ser barnkonventionens eh, liksom principer som ju ska genomsyra vårt samhälle eh, som eh, närvarande. Och eh, man verkar aktivt reflektera över det.
0: Ja men exakt. Och det här undersökningen har ju gett oss en väldigt liksom en sån här bekräftande bild av att Tid inte alltid räcker till och mm. det är svårt att både kanske förstå och hinna med allt det arbete runt omkring det här. Men ja, bara att initialt ändå se att, det att man arbetar aktivt med det och att man vill mer är någonting som känns väldigt positivt. Att ta med sig när man går in framåt.
1: Mm. Och som du nämnde här så, så bekräftade ju den här undersökningen lite grann. Den bilden som vi ju redan har som nog inte är överraskande för någon. Att tiden är ett problem. Alltså att få resurserna och tiden att räcka till. För, för kanske egentligen mer än bara undervisning i skolan. Så att även fast det inte är en nyhet så är det ju viktigt att. Att fortsätta att belysa det. Att tiden är, det är en bristvara. Eh, som, som skolpersonal. Eh, liksom behöver kämpa med.
0: Ja absolut. För det är ju en av de stora delarna. Är ju att många vill. Och alltså man vill. Göra rätt ifrån sig. Och man försöker. Men på grund av då. Tidsbrist. Korta raster, tajta scheman så blir det oftast såna här saker som hamnar i skymundan på grund av bara att man inte har haft möjligheten att prioritera det även om man kanske till och med väldigt gärna hade önskat.
1: Just det. Eh... Och vi har ju lite olika delar som vi har tänkt belysa i det här samtalet. Alltså olika resultat ifrån den här undersökningen. Men om vi stannar, stannar upp lite grann vid de här kanske två största utmaningarna- som, som man har gett uttryck för som vi kan se i resultatet- så är ju det ena alltså tid och resurser. Mm. Sen visade det sig också att förmågan att kunna och se. Alla elevers olika behov det var också någonting som var återkommande. Som man har svarat. Man fick möjlighet att lite mer fritt beskriva vilka utmaningar man ser för, för ja, men trygghetsarbetet i skolan. Så då var det just tid och resurser och att kunna tillgodose olika elevers behov. Och, och här tänker jag att det är viktigt att, att belysa att, att skolan det vill säga huvudman och rektor har ju ett ansvar att se till att skolan har ett aktivt arbete, dels med att förebygga diskriminering men kanske framförallt att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever. Och det här är ju ett lagkrav i diskrimineringslagen. Det är ju, ja, det är ju ganska specifika krav på vad som behöver göras och hur. Och det här arbetet liksom Behöver ju eh, bedrivas på ett organiserat sätt. Så att eh, det finns förutsättningar i skolverksamheterna. För de som, som får ansvar delegerat till sig. Att, att arbeta med de här frågorna. Eh, i, I skolan liksom i verksamheten. Så förutsättningarna behöver ju finnas där. Och finns inte tiden så kan man ju räkna ut. Att ja, det eh, kanske kan upplevas som, som svårt och överväldigande. Och nu så visar ju de här. Eller de här svaren och, och resultatet vi har. Att många tycker att skolan är aktiv i arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Men samtidigt då så, så är det ju endast 20% procent som har svarat att kunskapen om jämlikhet i skolan är tillräcklig. Och det är endast runt 10% av dem som har svarat som anser att skolan definitivt är en trygg plats för alla elever. Så här har vi ju... Eh, ja, det, det är ju lite grann svar som kanske inte går, går hand i hand så att säga. De är lite motsägelsefulla.
0: Nej, jag håller med dig. Det, det blir lite motsägelsefullt i sig. Mm. En stor del här också tänker jag. Det är dock en medvetenhet från de som har svarat på enkäten. Att även om vi har ett aktivt arbete och vi jobbar. Så är det, behövs det mer. Mm. Och det är ju det som blir just den här sammankopplingen till att det är ofta brist på tid till möjlighet för både samtal och dialog, kollegor emellan, mellan kollegor och barn och ungdomar. Mm. Och även de sinsemellan ge utrymmet till att ha ett samtal om barnens rättigheter barnkonventionen, mänskliga rättigheter, som ett ämne att prata om i sig.
1: Precis, för, för även fast man kanske har ja, men policies och rutiner och riktlinjer och det står tydligt vad skolan ska göra och uppnå inom de här områdena så måste det ju bli frank frankrat. Jag förstår jag som att du...
0: Ja, önskar. precis. För om vi tar barnkonventionen så finns det ju både stora styrkor men också vissa problematiska svårigheter med den. Och det är att barnkonventionen är utformad på ett sånt sätt att det ska finnas anpassningsmöjlighet i skrivelsen för att göra det möjligt för varje enskild individ att få sin egen prövning. Alltså barnkonventionen utgår hela tiden efter att varje unika individ och i och med att skrivelserna i de här artiklarna från barnkonventionen då har en sån bredd så skapar också en stor stor möjlighet för tolkning av det som står och den här tolkningen kräver en dialog och ett fördjupat, fördjupat samtal om den för att man ska komma fram till vad som faktiskt är barnets bästa.
1: Ja precis, om man pratar om bara barnets bästa som ju är en form av princip men också en, en liksom individuell rättighet för barn så... Är ju liksom vad ska man säga, juridiskt sett. Så det är komplicerat och svårt. Och vi har väldigt mycket att lära oss. Om hur barnkonventionen liksom, eh, i praktiken ska fungera. När det uppstår konflikt på något sätt. Eh, så det är ju en del. Och, och jag tänker ju att, att personal i skolan och så. De, de gör ju de här bedömningarna varje dag. Och ställer sig inför det här arbetet varje dag. Och arbetar ju med barns rättigheter hela dagarna. Eh, så kan man ju säga men, men just de här lite kanske mer eh, djupa meningarna- och innebörden av barnkonventionen- eh, där har vi ju liksom framförallt staten eh, som skyldighetsbärare- som ska se till att det här på olika sätt genomförs i Sverige- genom lagstiftning och genom eh, olika politiska beslut. Och sådär. Eh, men sen så kommer ju ändå de här principerna- eh, och de konkreta rättigheterna som varje barn har- att att spelas ut i de praktiska verksamheterna. Eh, så då är det ju såklart rimligt att det finns att, att det är förankrat. Eh, såklart, och att det finns liksom plattformar att, att, och forum att diskutera frågor kring Barnkonventionen och eh, hur skolan ska förhålla sig till det här. Eh, ja, det är faktum att Barnkonventionen blivit svensk lag och så vidare. Det finns ju väldigt mycket eh, som vi kan lyfta här går ju prata hur länge som helst om de olika perspektiven och olika artiklar i barnkonventionen inte minst och de här grundläggande fyra principerna som liksom ska genomsyra det här helhetstänket. Ja, och om vi, om vi fortsätter och tittar på några nedslag ur statistiken så framkommer också att det är mycket få som tycker att skolan är anpassad för barns olika förutsättningar. Ja. Och det här eh, lyfts ju också som en utmaning. Att kunna tillgodose elevers olika behov. Och det är ju anmärkningsvärt såklart. Eftersom att vi alla är olika. Eh, så även barn. Eh, vad tänker du där Johan?
0: Ja, jag är inte förvånad över att man tycker att det är svårt. Nej. Det jag tror har varit en stor... Om man får säga problematik i att försöka tillgodose barns olika behov och förutsättningar så handlar det mycket om att man utifrån rapporten verkar vara lite rädd för att göra fel. Och i den här rädslan av att man kanske är rädd att göra fel blir passiv. Mm. Och när det finns. Väldigt olika klassrum med väldigt olika barn i som alla behöver sin form av anpassning så är det inte konstigt att det är liksom en, en av de stora delarna och här blir jag kanske lite tjatig. men jag kommer gå tillbaka till hur det här också blir sammankopplat till vikten av att kunna ha dialog och samtal mellan kollegor och andra i såna här och även det närliggande samhället att man mer på en övergripande nivå får möjlighet att bolla sina tankar omkring mm. sånt här ja men hur ska man gå tillväga här egentligen? Och nu vet jag. För jag har ju varit själv i skola tidigare. Och man pratar mycket mellan kollegor. Och man har dialog mellan varandra för att komma framåt. Mm. Men jag tänker också att man ska försöka lyfta fram en dialog. Som kanske är mer centrerad kring barnkonventionen för att man ska komma in mer i ett barnrättsperspektiv mm. och barnets perspektiv mer. För barnkonventionen finns här som ett verktyg för att hjälpa barn. Mm. Och därför anser jag också att det är viktigt att man som vuxen tar till sig det verktyget och den hjälpen som faktiskt barnkonventionen ger oss på det sättet.
1: Ja, precis. Det eh, kanske inte bara är ett instrument som säger åt oss vad vi måste göra. Utan eh, kan också funka som vägledning. Och det här är något som man jobbar med att ta fram också. Alltså vägledningar för hur barnkommissionen kan användas och vad som krävs. Så. Men på tal om olika behov och anpassningar och också barnets bästa. Så eh, kom det ju ganska nyligen en väldigt intressant artikel. Eller hur? Som vi har pratat lite om. Eh, som lyfter liksom. Ja, men kanske lite av de här komplexa perspektiven på vad är barns bästa kopplat till skolan, eh, skolplikt.
0: Eh. Ja, jag läste ju precis. Jag läste en insändare från DN tror jag det var. Mm. Som släpptes i december. Där de pratade om hur barn idag, ha, ha, man, man har skolplikt. Och det tvingar barn till att vara i skolan under väldigt långa tider. Och där pratar de om att barnkonventionen om man pratar i, från engelskan så säger den inte skolplikt utan det är primary education. Alltså ett bättre översatt ord pratade den här insändaren om skulle vara läroplikt exempelvis. Att man inte ska vara tvingad till kanske att vara i en skolmiljö så länge om man upplever att den inte är... Anpassad för dem. Och det här är ju liksom en intressant tanke. Som jag tänker att man kan ta med sig vidare. Och titta mer på. Men just också hur. Det blir ett tillager av komplexitet. I att barnkonventionen tolkas olika på olika språk.
1: Ja precis. Eh, och, det, och det här är ju ett samtal och en diskussion. Som, som förs och som pågår. Alltså. Eh, hur ska vi förhålla oss till skolan? Hur ska barn eh, förhålla sig till, till skolan? Man lyfter det här att det är inte alla barn som mår bra i skolan. Det vet vi ju. Eh, våra resultat kring det här med trygghet och liknande. Det är ju sånt som bekräftas även i andra rapporter. Som görs. Eh, vi vet att alla barn inte upplever sig trygga i skolan. Så liksom, vilken konflikt kan uppstå eh, mellan... Mellan det. Att barn inte upplever sig trygga i sin skolmiljö. Men är tvingade att vara där. Det är ju en väldigt viktig och intressant fråga. Som vi nog behöver uppmärksamma mer kanske.
0: Ja och jag har haft lite tankar omkring det där. För jag har i olika former hört den här dialogen ute i samhället. Där många pratar om att barn har fått tagit över skolan. Mm. Att... Barnen bestämmer ju allting nu. Vi som vuxna har ingen möjlighet att kontrollera eller göra någonting alls. Och då tänker jag om vi backar tillbaks lite grann och tittar på det här med att. Till exempel i våra rapporter de säger att endast 20% upplever att kunskap om jämlikhet är tillräcklig. Eller att endast 10% procent Svarar och säger att skolan är en trygg plats. Det. Betyder ju. Att det är väldigt många som inte har det bra. I skolan. Och att då vara utåtagerande. Och kanske försöka hitta andra outlets. För att få sin röst hörd. Känns inte alls orimlig.
1: Nej. Precis och hur kan vi då ställa det i relation till skolplikten? Det kanske är ett samtal vi, vi ska ha ännu oftare. Alltså ska vi ha den här typen av skolplikt? Och, och här lyfts ju också problematik med så kallade hemmasittande barn in. Kanske ett begrepp som, som jag, jag personligen inte tycker så väl beskriver. Vad de här barnen faktiskt kanske går igenom. Alltså att skolmiljön inte på olika sätt funkar. Så att det finns ju många aspekter här.
0: Nej absolut och det är ju det som är liksom den stora utmaningen i själva arbetet om vi tar barnkonventionen som helhet. Det finns så otroligt många lager och det finns så otroligt många parallella och liksom överliggande delar utifrån samhället som går in i varandra här. Där det helt plötsligt kan finnas någonting som man kanske från början känner sig. Ja men det här är rätt enkelt. Vi ska jobba mot det här. Och sen märker man, oh shit. Det fanns så mycket mer till det. För precis som du säger, att bara prata om skolplikt och läroplikt. Och kanske mer trycka på att man skulle kunna jobba i en annan miljö än att just vara fast i skolan. Det kan skapa problematik i att man blir hemmasittare och... Utfryst från kompisgäng och så vidare. Så det finns många lager här som man hela tiden behöver ha i åtanke.
1: Absolut, men, men att bara eh, ha samtalet kring den här frågeställningen. Eh, borde det finnas mer flexibilitet? Skulle det möjliggöra för fler barn att kunna må bättre under sin eh, utbildning helt enkelt? Det är ju det är viktigt Sen så kommer väl inte vi kunna komma fram till något svar på, på den saken eh, just nu. Men eh, Nej. Det, det är ändå intressant eftersom att jag menar, om vi tillämpar ett barnperspektiv då på det här. För att, eh, som vi sa här innan i, i vår enkätundersökning så har vi ju egentligen undersökt vuxenperspektivet. Då, om vi vill lyfta fram de här olika perspektiven som barnkonventionen kommer med. Alltså vuxenperspektivet på barns rättigheter och, och frågor som rör barn. Eh, och sen så har vi också barnperspektivet- på frågor som rör barn och barns rättigheter. Och då, jag återkommer igen till det här- liksom att, att utifrån det barnperspektiv så är det ju så- att barn är tvingade liksom så, av vuxna att vara i skolan. Och om det är vuxna då som har det här ansvaret- att se till att skolan är en trygg plats- och ytterst såklart, huvudmannen och rektor ska se till att skolan har ett, ett bra trygghetsarbete som ger resultat. Hur, hur, kan vi, hur kan vi försvara det utifrån ett barnperspektiv? Det är väl lite där som jag gärna hamnar när vi pratar om de här frågorna. Och ja, då, då blir ju liksom en, en typ av slutsats att förutsättningarna... Att hinna med det här trygghets- och rättighetsarbetet i skolan det måste ju ganska uppenbart förbättras, alltså förutsättningarna.
0: Ja och jag håller helt med och det är precis så och det är därför vi kommer tillbaka till den här vikten av dialog, samtal kommunikation. För grejen är att vi kan inte förvänta oss att barn ska prata och veta om de här frågorna på sin egen hand. Utan det är ju fortfarande, vi vill åt ett barnperspektiv och vi vill höra deras röst. Men barn själva kommer inte få kunskap om det här om det inte finns personer i deras närhet som väljer att berätta och prata och lyssna på dem.
1: Ja precis och, och där är ju också skolan ett jättebra forum såklart att lyfta in barnkonventionen. I undervisning till exempel. Jag vet inte i vilken utsträckning det här görs idag. Det kanske det görs.
0: Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Och jag tror det skiljer sig väldigt mycket beroende på skola till skola där. Mm. Det jag känner utifrån min egen ståndpunkt här. Det är bara att jag, jag ser väldigt, väldigt få nackdelar med att man bara pratar mer om det. Alltså Försök att få tid till att lyfta upp det och prioritera det ännu mer. För om jag kan sväva iväg lite grann så titta hur det ser ut runt omkring oss i världen. Vi vet ju hur, jag, jag tänker exempelvis på... Ukraina, det som hände i Brasilien det som hände i USA för några år sedan alltså stormning av kapitolium alltså auktoritära stater som går ifrån de här demokratiska och mänskliga rättighetsvärderingarna. Mm. är skrämmande och för att man ska kunna ha en grund så krävs det att barnen är med från början
1: håller med Um, håll verkligen med um, det, ja. det finns ju ett sånt känt, känt citat uh, att uh, ja. ett sätt att mäta en, en stats uh, liksom egentliga värld är hur, hur det behandlar sina barn och uh, de svaga i samhället ja. så att, att börja med, med barns rättigheter och barnkonventionen uh, låter ju inte alls som en tokig idé Nej. Verkligen inte. Eh, och jag vill också tillägga att vi, vi tror ju verkligen att skolan- är jättebra på rättighetsarbete generellt. Och att skolan kanske är en av de aktörer som är allra bäst på det. Till och med. Absolut. Men vi vet som sagt också att skolan inte har jättemycket resurser. Mm. Eh, och även om vår enkätundersökning inte är jättestor till sin omfattning- eh, på så vis eh, så bekräftar den ju ändå på flera sätt bilder vi redan har av, av läget. Eh, kring trygghet eh, för barn i skolan och resurser för skolpersonal och, och sådär. Eh, så att det här är ju någonting som är viktigt att, att eh, fortsätta prata om. Och något vi ändå eh, till viss del kan ta med oss ifrån den här enkätstudien, tänker jag. Att... Eh, vi får liksom inte släppa eh, den här eh, ja, men frågan om att få mer resurser till verksamheter som jobbar och har hand om barn. Precis så. För det finns ju en risk att det också blir normaliserat om vi liksom accepterar det. Och det tycker jag inte att vi ska göra.
0: Nej. Mycket bra sagt.
1: Ja, så det kanske får bli de avslutande orden för det här poddsamtalet eller vad, vad tänker du Johan?
0: Ja, det är, jag vill bara göra ett medskick till er alla som jobbar där ute med barn och det är, var inte rädd för att göra fel för att bli passiv och tyst i ämnet är nog det värsta man kan göra. Mm. Prata med kollegor, prata med vänner, prata med barnen, ha dialog om det och lär er av varandra.
1: Håller med och eh, kräv av eh, arbetsgivaren av skolan att få eh, input, kompetensutveckling och stöd i frågorna där det behövs. Var inte rädda för det heller. Men eh, då tackar jag för det här samtalet. Tack till alla er som deltog i enkätundersökningen och tack också till dig som har lyssnat på det här poddavsnittet. Kolla gärna in Agra på sociala medier. Vi finns både på Facebook, Twitter och Instagram. Också på LinkedIn. Rittar även mycket information på vår hemsida agravärmland.se Tack och hejdå.
0: Hejdå. Hej då! Hejdå.